0: Venerdì 22 ottobre, no, scusami <ride> da ridere perché eravamo in amabile conversazione con Davut poco fa. Poi a un certo punto, però, lui mi fa: Ma non devi mettere la sigla? <ride> perché era, di, era arrivata le nove: noi stiamo parlando di figli, di, di, di lavoro, di tutto, di calcio. Tutto guarda, ma eh, mi, mi ero distratto, mi ero scordato che dovevo andare in diretta se stessimo facendo una chiamata privata tra noi. Allora, Antonella che sta qui già dal pomeriggio, buon venerdì sera, popolo di diruzio, questa cosa mi piace tanto perché mi fa sentire un populista, un leader, popolo di diruzio, buonasera, dice Lud, Rita risponde, grazie, bellissimo, cioè, vi, cioè, Belli, questa conversazione, Daniela, finalmente ci si vede ragazzi miei ecco bene non abbiamo fatto apposta in realtà da ud stava benissimo ma abbiamo no non è vero non è Francesco buona... buon venerdì sera al duo più affettato di youtube bravo questo sì mi piace evviva buonasera evviva puoi dirci le puoi dirci le parole della sigla eh, du 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 da, da da no non lo so non... sai che non lo so nemmeno io non, <ride> non so cosa dire <ride> francamente questo non me lo sono mai chiesto ma invece vi posso dire questa è una cosa che mi ha detto Giacomo Longhi l'altra sera che quello che si vede nella sigla è un barbiere di Mashad c'è il barbiere di Siviglia e c'è pure il barbiere di Mashad pare che quel ragazzo lì che, che spara un, kilo, un per mezz'ora la lacca sopra un, eh, un, un ragazzo pare che sia un barbiere molto famoso molto alla moda di Mashad eh, approfondiremo vedremo. andremo apposta a, a Mashad io magari non so che vada a farci ma insomma vado a fare la barba però insomma Cecilia, buonasera e bentornata da Wood, Francesco, ehm, ciao amici, Erika, Salam, mi sa che Erika ci, ci segue dall'Iran, se non sbaglio, se non, non, mi, son, non mi ingannano le su- i suoi su- ultimi movimenti in terra di Persia, sui social, Lud, penso di salire per quello di prima, eh, Marianna, buonasera a tutti, Giuliana, buonasera, felice di vedervi, guarda veramente, eh. eh, buonasera, a tutti. Quei tizi sul quad sono sul, sono sul Caspio, sul Mar Caspio, quello, quello, quello lo so, quello è una delle spiagge del Mar Caspio. Massimo, buonasera eh, vera, vera, buonasera Davut, che con fanno fanno un duo scoppiettante Erika, no dal Kosovo ma sono tornata all'Iran eh, avevo visto che stavi a Isfahan, tra l'altro insomma, magari scrivici qualcosa insomma, ho visto la bellezza di girare in un Iran praticamente privo di turisti al momento, quindi stavi da sola, dappertutto eh, buonasera Buonasera Anna. Allora io direi che dopo tutti questi saluti, adesso ci saluteremo ancora di più, ma fa piacere che siete così tanti, diamo finalmente bentornato a Dawood, Eccoci qua.
1: Nel nome di Dio, il Clemente il Misericordioso. Buonasera, buonasera cari amici. Ciao Antonello, sono molto contento di essere con voi anche questa sera.
0: Adulto e vaccinato, giusto? Tra l'altro, tra Eh, l'altro. Ovviamente, perché l'altra volta, diciamo, eri... Hai fatto la, la, la seconda dose. Quindi, insomma, speriamo che, che va. quindi potresti essere un testimone. Anche tu, per chi non si vuole vaccinare, vaccinatevi. Eh, lo dice anche da Wood. Insomma, noi possiamo vaccinarci sì, anche sì. da prima. Di, di, di non è vero, no,
1: cioè, non è vero che muori subito dopo. Io sono rimasto no. vivo. Allora,
0: 5G è eh, anche 5G. Adesso, giusto? <ride> oh, prima che mi dimentichi, allora, stasera, tra l'altro, prima. Prima che hai perché? detto che
1: scusa, prima che dici eh. che giochiamo, hai detto che eh, leader populista, eccetera, eccetera, esatto. sai che eh, Dubai prima si chiamava Po, eh, no. pure lì sono arrivati i cavalieri padani e eh, indovina ah, chi eh. ci sto imitando. Perché sai perché,
0: no, perché? Eh,
1: sai, sai perché? Perché c'era scritto dappertutto eh, Dubai Expo Ah, ecco, ecco. Eh,
0: <ride> mannaggia, prima allora, si no. chiamava Po. No, se salutivi, guarda, <ride> eh, arriverebbe a dire anche quello eh, perché insomma, questi Vabbè, giorni dai. stiamo sentendo i dati. Tra l'altro, è vero, c'hai cominciato ad no? Allora, eh, prima Sennò, che è importante, eh, che è importante anche per l'Iran. Eh, anche per l'Iran, è certo, insomma, è certo. Tra l'altro, per voi è vicinissimo, quindi tra l'altro, è sì, è, proprio. Importante freddura islandese <ride> eh vabbè ma sai qui, potele, io, è sempre come, come qualcosa che arriva non so dove andarla a parare è tipo di parare il rigore eh, a me, mi spiazza sempre allora si gioca con Di Luz, prima che cominciate a chiedere con che si vince, che si vince questo un tappeto da, da 5.000 euro una no, colla tazza no, si vince questo sfondo per il destro guardate che bello Guardate, questa è l'immagine della moschea di Yazd con, uno, con un filtro particolare, con le misure apposta appunto per mettere il vostro, il vostro computer e che figurone che ci fate. Questo l'ho vinto con di uso. Quindi stasera alla fine giochiamo e vincerete questo. Oh, ecco qua. Bene, giocate, 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 potete vincere, come diceva Frassica, questo bellissimo testo. Allora, Davuto, sai che questa sera tu hai preparato per noi una puntata speciale.
1: Nel esatto, che, io... Eh, anziché te, della solita si chiede la solita rassegna anche perché vogliamo dare anche un po' di respiro dai ai fatti che accadono in Iran così poi vi racconto un po' di novità la prossima settimana invece questa settimana è una settimana molto importante eh, ma per l'Iran per per il Medio Oriente ma per il mondo islamico intero perché praticamente eh, tra il 12 dodicesimo giorno del mese islamico di Rabiul Laval e il diciassettesimo giorno che sarebbe domenica prossima, quindi sostanzialmente questi giorni, eh, sono le due diverse date che si citano per la nascita del profeta dell'Islam, eh, Muhammad, o maometto che si voglia dire come nella dizione italiana e a questo punto quindi praticamente c'è eh, la settimana dell'unità islamica così proclamata perché la prima data è la nascita di Maometto, secondo diciamo la storiografia sunnita, la seconda secondo quella sciita l'idea che da anni si applica in Iran anziché eh, bisticciare hanno detto ragazzi festeggiamo tutta la settimana all'inizio e alla fine che siamo tutti d'accordo e eh, quindi eh, è importante però perché cosa che si fa si riflette eccetera eccetera come tu sai nei nostri viaggi molte volte eh, l'argomento, la domanda era eh, spiegaci qualcosa dell'Islam di Maometto lui stesso, la vita, cosa si sa cosa non si sa eccetera quindi questa sera ho deciso di eh, parlarvi un po' di storia islamica appunto della vita vita del profeta dell'Islam, anche perché ultimissima cosa, capire comunque, saperne di più della storia, del del credo, di queste cose qua, comunque ci aiuta a capire meglio anche il presente, quindi raggiungiamo gli stessi obiettivi che abbiamo comunque nella nostra eh, rassegna stampa settimanale.
0: Ah, ti interrompo solo per dire che Francesco dice: Beh, la data capita a Fagiolo con la distensione tra Iran e Sauditi. Beh, diciamo, questo può anche essere un peso. Esatto. Ma rispondo esatto. al volo. C'è Daniela che dice: Posso vincere il libro di Falo di Dawood? Sì, va bene, dai, sì. vedi, noi siamo sì. così democratici che Come facciamo no. scegliere anche, anche il, il... premio. Gioca, gioca,
1: Prego. perfetto. Allora per capire un po' la. la... Anche per capire uh, davvero molte cose del, de, dell'ambito anche culturale islamico, noi ci dobbiamo far catapultare nell'Arabia pre-islamica, no? Nel, cioè negli anni precedenti al 570 uh, d.C., cioè la nascita di Maometto, capire qual era la condizione sociale, politica, culturale dell'Arabia di quei tempi. Uh, una delle cose che possiamo dire è che praticamente eh, più che la famiglia, no? eh, in quel periodo ciò che era alla base della società e che poi mo- noi ritroveremo anche nel periodo post-islamico per certe ragioni, è questa cosa della, della tribù. No? Mm. C'è praticamente il, il valore più importante, è la asabia, cioè la fedeltà, alla tribù, e c'è questo capo tribù, di solito, che eh, decide praticamente per eh, tutto quello che deve fare la tribù. Queste tribù, di solito, che stanno nell'odierna penisola araba, una delle poesie molto famose dei poeti del tempo, ricorda che in tutta la penisola araba c'erano qualcosa come 17 persone, non di più. fossero in grado di leggere e scrivere quindi diciamo che eh, non erano proprio la cultura non era proprio il loro forte e poi il fatto che eh, vivevano praticamente di razzia di saccheggio saccheggiando
0: le altre tribù Davuto, però che... una cosa, scusa, se sì. ti interrompo, che, sì. che mi viene in mente? Tu dici 17 persone che sapevano leggere e scrivere, ma scrivevano l'arabo, cioè anche l'alfabeto era quell'alfabeto che poi dopo è diventato l'alfabeto arabo?
1: Era quell'alfabeto, però chiaramente molto più primitivo rispetto a quello che conosciamo oggi. Quindi. Non si mettevano le lettere, non, non erano così complete come oggi, non si mettevano punti vocali, eccetera. eccetera. Ricordiamo che l'arabo che studiamo oggi, che è una lingua completissima, è, è esito comunque di tutta una serie di riforme, di, diciamo... Eh, eh, precisazione delle regole della grammatica avvenute proprio nel periodo post-islamico quindi tra, tra il X e il XI secolo d.C. tra l'altro molti grandi grammatici della lingua araba non erano manco arabi, erano persiani o turchi, comunque eh, c'era questa situazione qua vivevano di razzia una, quindi praticamente il clan si riuniva, attaccavano un'altra tribù riuscivano a vincere eh, uccidevano gli uomini prendevano le donne come praticamente bottino di guerra mh, ed era una situazione eh, diciamo molto cupa cioè come poi religione tranne alcune eh, diciamo comunità che si erano eh, insediate nelle enclavi diciamo a sud o a nord in zone periferiche che erano cristiane o ebree per il resto comunque erano politeisti altra pratica molto brutta di cui poi comunque parla anche il Corano era il fatto che eh, quando nasceva una ragazza mh, in una famiglia, una bambina diciamo eh, il padre era così arrabbiato da diventare nero in volto e di solito la decisione che prendeva era di seppellire viva uh, la bambina, tant'è vero che Poi il versetto coranico a cui facevo cenno dice che eh, nel giorno del giudizio le neonate assassinate verranno a chiedere per quale colpa sono state uccise. Eh, In una situazione come questa eh, e in un anno particolare, il 570, è un anno in cui un eh, condottiero dello Yemen quindi del sud eh, della penisola araba cerca di conquistare la Mecca, arriva con un esercito di elefanti alle porte della Mecca, si chiama Abraha questo condottiero ma praticamente altra vicenda di cui parla il Corano eh, viene attaccato da stormi di uccelli che gli buttano addosso delle pietre sembra incredibile ma comunque questo fatto quasi miracoloso, possiamo dire, impedisce che il suo grande esercito di elefanti entri nella Mecca e la distrugga. E quindi in questo anno, che si chiama Amulfil, appunto anno dell'elefante, 570 d.C., nasce alla Mecca Maometto. Eh, Parliamo un po' della Mecca che in effetti è un po' più progredita come società rispetto alle altre realtà della penisola araba di quel tempo, perché c'è questa tribù dei Quraysh che eh, governa la Mecca che praticamente ha instaurato la sua ricchezza considerevole su una questione particolare, praticamente alla Mecca che dai tempi antichi lì sorgeva un santuario che secondo la tradizione eh, islamica era stato costruito dal profeta Abramo e dai suoi figli, praticamente lì prendono, hanno ereditato dai loro padri questo santuario, lì ci mettono praticamente gli dèi di tutte le eh, popolazioni del tempo, quindi ci mettono gli dèi loro, ma anche quelli romani, ma anche quelli sasanidi, E praticamente a quel punto, quando vengono lì delle carovane per fare il commercio, eseguire il commercio, questi commercianti si fermano anche, come era eh, tradizione al tempo, per fare, diciamo, riti propiziatori per i loro dei. Quindi di solito effettuavano sacrifici. Eh, animali, e quindi loro, la loro grande fortuna era in questo: diciamo, lo spiegavano terra a terra: mettiamo, vendevano un cammello o una pecora a un commerciante affinché lui lo scannasse per i suoi dèi. E poi, anche quando lo ammazzava, si ripigliavano anche l'animale, no? Perché mm. il santuario era, stava lì al centro della Mecca, quindi era praticamente una formula molto eh, diciamo acuta comunque sfruttavano questo diciamo ora pellegrinaggio religioso quello che turismo religioso come lo vogliamo chiamare effettuavano il commercio ma soprattutto la loro fortuna era basata sullo sfruttamento degli schiavi una società mh, un grandissimo divario sociale e poi tutte le altre cose che vi abbiamo spiegato anche loro facevano la guerra la questione delle eh, donne che venivano uccise alcune famiglie comunque no altre sì, cioè non era comunque anche una cosa eh, distribuita ovunque, ovunque omogenea però erano pratiche che eh, si svolgevano di questa tribù appunto di eh, Quraysh e anche eh, Muhammad bin Abdullah appunto colui che sarà il profeta dell'Islam lui eh, nasce, quando nasce eh, suo padre Eh, ha perso la vita in uno dei viaggi della carovane perché eh, due volte all'anno dalla Mecca partono delle grandissime carovane che vanno praticamente nelle zone odierne della Siria e praticamente poi tornano questi viaggi delle carovane sono citati anche nel Corano e secondo uno studio comparato di studiosi odierni in ognuno di questi viaggi della carovana quando andava e veniva quella della tribù della Mecca eh, guadagnavano l'equivalente di 60 milioni di euro odierni quindi era davvero un grande giro, il padre eh, di, eh, del profeta eh, Abdullah eh, perde la vita due mesi ancora prima che lui eh, nascesse e eh, quando nasce la madre eh, Ameneo Amina che si voglia dire come era tradizione del tempo lo affida una eh, diciamo, nutrice che si chiama Halima, una nutrice eh, beduina di una tribù, ibanisad, che conducono una vita nomade fuori dalla Mecca e che sono famosi per parlare un perfetto arabo. Eh, a cinque anni eh, piccolo Muhammad perde anche la madre, e eh, a quel punto eh, lo accoglie eh, il nonno Abdul Muttalib, dopo due anni eh, perderà la vita anche il nonno e quindi viene eh, affidato allo zio eh, paterno Talib. Eh, Quindi sono comunque un'infanzia abbastanza difficile in cui lui comunque in questi spostamenti abbastanza povero c'è anche un versetto del Corano che parla più o meno oh, di questo eh, il Signore ti accorderà ciò di cui sarai pago ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio ti ha trovato errante e ti ha guidato ti ha trovato povero e ti ha arricchito eh, praticamente alla, alla Mecca il eh, eh, Muhammad inizia a eh, crescere, eh, sin da quando è molto giovane comunque mh, prova una sensazione di insofferenza per tutte le realtà che abbiamo vi abbiamo spiegato, ingiuste la sua società, in primis comunque anche il politeismo che eh, esiste tra i suoi concittadini e eh, praticamente sin da molto giovane alla mecca viene chiamato Muhammad Amin Muhammad eh, l'onesto mm. eh, e succede un fatto praticamente eh, del, della sua eh, infanzia vediamo se lo, eh, se lo riesco a trovare ecco. Eh, fatto della sua infanzia è che quando appunto è eh, affidato a questa tribù eh, diciamo beduina di, che sta fuori dalla Mecca quando è proprio bambino, eh, era in compagnia di alcuni amici, c'è questo fatto miracolo in cui due angeli arrivano, eh, lo afferrano, gli aprono il petto e con della neve contenuta in una tazza d'oro puliscono il suo cuore da una macchia nera. Altro fatto che nella tradizione islamica viene citato, eh, molto importante, è che quando lui è eh, giovane praticamente eh, ed è in un viaggio insieme allo zio, praticamente uno proprio di questi viaggi delle carovane, viene riconosciuto profeta da un monaco cristiano che si chiama Buhaira, e eh, poi, tra l'altro, questi fatti che vi spiego sono poi molto raffigurati anche, nel, soprattutto nell'arte della miniatura islamica, e ne potremo poi parlare anche su e giù per i musei un po' di tutto il mondo. Ci sono queste miniature che magari raffigurano questi, questi eventi. Comunque, c'è questo monaco cristiano, Buhaira, che riconosce in lui appunto un profeta, da alcune indicazioni di cui lui era in possesso e eh, praticamente eh, quando lui è è giovane anche lui inizia praticamente l'attività delle carovane un altro fatto che eh, contribuisce diciamo alla sua fama è che eh, praticamente c'è una grande eh, divergenza perché viene ricostruita c'è un un lavoro di manutenzione e di eh, ricostruzione parziale della Mecca, appunto questo santuario così importante e c'è una mh, divergenza che sta quasi per sfociare in battaglia perché sono anche molto eh, violenti gli arabi pre-islamici molte volte, eh, tra l'altro un'altra cosa è che erano molto appassionati eh, del vino quindi molte volte si trovavano in uno stato di ebbrezza e per minime cose sfociavano in grandissime diciamo risse che poi diventavano battaglie tra intere tribù certe volte rimanevano per anni e proprio alla Mecca sta per sfociare una vera e propria guerra perché ognuna delle quattro tribù principali che ci sono lì praticamente vogliono eh, rimettere la pietra nera che secondo la tradizione loro era una pietra arrivata dal cielo sulla terra nell'edificio della Mecca e Mm. eh, consultando appunto Muhammad lui risolve questa questione stendendo per terra un tappeto, ogni angolo del tappeto lo prende uno dei capi tribù la, la pietra sta sopra, la avvicinano al diciamo punto dove deve essere collocata la pietra e Muhammad se ne occupa e eh, mette la pietra al suo posto e in questo modo praticamente mette eh, d'accordo i capi dei diversi clan Eh, che cosa succede? succede che praticamente anche lui inizia a fare il lavoro dei suoi padri praticamente essere attivo in queste eh, carovane e eh, come vuole la tradizione islamica quando ha 23 anni, sposa una vedova, una ricca vedova della Mecca, che è anche praticamente il suo d- datore di lavoro, che è il proprietario delle carovane, la proprietaria delle carovane che lui dirige, Khadija bint Heilad, figlia di Heilad, che al momento aveva 28 anni o secondo altre fonti 40 anni. Quindi era più grande del profeta e c'è appunto questa, eh, questo matrimonio. Eh, più avanti quando praticamente arriva Maometto all'età di 40 anni abbiamo quella eh, appunto la rivelazione l'inizio della sua missione profetica quella che eh, poi ne abbiamo parlato anche quest'anno ricordo eh, avviene quella che si chiama eh, la Laila Tulhadra la notte del decreto o anche del destino cioè la notte in cui avviene eh, la rivelazione del Corano Eh, Muhammad si ritira in preghiera erano già diversi anni che lo faceva ritirandosi in preghiera sulle montagne che circondano la Mecca e eh, una notte nella grotta di Hira ha eh, questa apparizione, 'apparizione l'apparizione dell'arcangelo Gabriele che inizia a a dettargli questi versi che vi leggiamo Leggi, leggi, leggi per tre volte, alla terza volta miracolosamente Maometto riesce a ripetere con l'arcangelo le parole, leggi nel nome del Signore che ha creato, che ha creato l'essere umano da un'aderenza, leggi perché il Signore, il nobilissimo, ha insegnato con il calamo, ha insegnato all'uomo ciò che non conosceva. Iniziano con questi cinque versetti praticamente inizia la rivelazione al profeta e appunto su questa notte la notte di Kadre c'è un altro riferimento dal Corano noi l'abbiamo fatto scendere durante la notte del decreto notte migliore di mille mesi in essa discendono gli angeli e lo spirito col permesso del Signore per sua decisione eh, l'idea che noi abbiamo comunque forse Influenzata molto dai film che vediamo uh, di supereroi che guardiamo in maniera eh, esagerata. È che Maometto ricevendo la, praticamente la, la, la comunicazione, il fatto della sua missione profetica, eccetera, esce dalla, dalla grotta tutto. Eh, trionfante, eh, muovi invito al monoteismo, eccetera, eccetera, eh, eh no, invece perché la reazione di eh, Maometto è molto, Muhammad è molto umana, nel senso che lui viene preso da una eh, febbre intanto molto alta, cosa che poi gli succederà eh, sistematicamente ogni mm. volta che ha l'apparizione la e rivela- la rivelazione dell'arcangelo Gabriele. e eh, Praticamente lui scende dalla montagna, gira un po', è un po' smarrito, non sa bene cosa fare, va a casa, entra in casa, non dice manco nulla a Khadija, gli dice dammi la coperta più pesante che abbiamo e cosa fa? Va, si mette sotto la coperta, come per sfuggire no? a mm. ciò che aveva visto. Sotto la coperta, uh, riprende, riprende l'Arcangelo Gabriele ri- rivelando le, eh, i versetti iniziali della sura al-Muddasir, che vuol dire proprio avvolto sotto la coperta. Eh, Dio, questa volta, in una maniera anche, eh, diciamo, più, più confidenziale, forse, si rivolge al profeta e dice: O oh, avvolto nella coperta alzati e ammonisci, ora questi sono i termini più o meno in cui gli parla, alzati e ammonisci, fai il tuo dovere, eh, non aver paura, il tuo Dio è il più grande, Eh, allontana l'impurità, le impurità dalla tua veste, e eh, non chiedere nulla alla gente per quello che farai mh, e non avere paura. Sostanzialmente sono le frasi che vengono dette al profeta e da lì per altri 23 anni, 10 anni i successivi, 10 anni alla Mecca e poi 13 a Medina, altra città, eh, lui avrà mh, a tratto queste rivelazioni però ricordiamo che secondo la tradizione islamica e poi le spiegazioni date nel corso della storia dallo stesso profeta e poi dai suoi discendenti comunque il Corano viene rivelato due volte una volta per intero in quella prima notte la notte del destino e poi gradualmente durante i successivi 23 anni il eh, la prima persona a cui eh, Muhammad racconta in effetti eh, Muhammad, il cui nome tra l'altro vuol dire eh, degno di lode molto lodato eh, pace sia con lui eh, il prim- eh, la prima persona a cui racconta questa cosa è Khadija, sua moglie quindi, ed è lei il primo essere umano ad essere musulmano, no, musulmano stor- esatto. Esatto. esatto l'islam eh, l'arrendersi, l'abbandono a Dio eh, anziché agli altri, vorrebbe dire anche la parola stessa Eh, e poi su questo comunque ci sono tutti i ragionamenti perché dice che in una società super maschilista Mm. il fatto che primo musulmano fosse donna e poi il fatto che ora l'avremmo detto più avanti eh, Muhammad non avrà figli di sesso maschile, ne avrà quattro ma moriranno tutti nei primi mesi di lui rimarranno solo figlie e inizialmente prima, cioè nei, nei primi anni lui viene eh, proprio preso letteralmente in giro per questa cosa cioè, nella società gli altri, eh, i suoi concittadini contemporanei lo chiamano eh, Aptar cioè eh, che vorrebbe dire poi in arabo uno che non ha la coda che poi metaforicamente vuol dire che non ha progenie, non ha successori, mm. non ha nessuno che poi lo ricordi. E invece poi eh, il Corano risponde a queste persone che lo, eh, diciamo, lo prendevano in giro con la sura al-Khulsar: è nata in anche al-Khulsar, fa nascione aptar che vuol dire: noi in realtà ti abbiamo dato un grandissimo dono. Eh, e eh, chi ti ti prende in giro che poi non sarà senza seguito e secondo la maggior parte degli esegeti islamici eh, degli interpreti del Corano questo grandissimo dono è proprio Fatima la figlia appunto femmina la figlia quindi eh, ci sono eh, anche dei, 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 dei segni che poi vengono comunque interpretati come un forte segnale anche nella vita dello stesso profeta, alla società del tempo. Tornando al nostro uh, racconto, praticamente, eh, dopo tale, eh, mh, i, la, quindi, il primo musulmano è Khadija, poi è Ali, che eh, praticamente molto giovane, mh, avrà avuto dieci anni quando gli viene eh, comunicata questa cosa e dopo praticamente eh, Ali sono eh, altri eh, che iniziano a crederli della sua famiglia, c'è cioè, eh, Zaideb Neharesa che era il suo figlio adottivo, uno schiavo che Maometto aveva liberato e poi adottato come proprio figlio, e poi abbiamo uh, Abu Bakr, eh, Usman, Abdurrahman al-Ouf e Zubair, che poi Abu Bakr e Usman sono uh, tra i quattro califi ben diretti, eh, i quattro successori eh, del profeta Maometto. Eh, la situazione che si viene a creare subito dopo è che praticamente eh, Maometto, per i primi tre anni, invita al monoteismo ma non pubblicamente, in segreto e inizia dai suoi, eh, dai suoi parenti. La prima grande praticamente il primo grande eh, evento della storia in cui lui invita all'Islam è quando invita proprio a casa sua tutti i capi di Quraysh e eh, inizia a eh, preparare del cibo per loro e qui avviene un miracolo simile forse a qualcosa che abbiamo anche nella tradizione nella vita di Gesù il fatto che lui con un pezzo di pane una pentola di acqua e degli ingredienti che comunque vanno bene per due o tre persone eh, prepara del cibo e versa il cibo nella scodella di 40 persone che sono lì presenti cibo molto buono, questi mangiano e finiscono per una volta e va con la seconda volta, e va con la seconda e va con la terza, no? Quindi, e poi con la terza comunque inizia, c'è uno zio del profeta che lo odia, che si chiama Abu Abulahab, che inizia praticamente a fare casino, cioè lui ci ha stregato, eccetera, eccetera. Comunque eh, in quella... In quella eh, in quel caso inizia lui a uh, diffondere l'Islam e a invitare e la cosa eh, interessante è che comunque in quel in quel episodio tranne Ali che appunto è il primo uomo a seguirlo, gli altri comunque capi tribù dei Quraysh non gli danno non gli danno oh, non gli credono, non lo seguono. Mm. Perché Perché questo avviene storicamente? Perché loro, come vi abbiamo spiegato, avevano posto la base della loro ricchezza e della loro fortuna su due cose. Una, la schiavitù, però la religione portata da Muhammad, cioè loro la pensavano così, però la religione portata da sto giovane della tribù, dice che la schiavitù va abolita, che tu devi liberare gli schiavi, che gli esseri umani sono tutti uguali Davanti all'unico Dio, <coughs> poi ragionavano così. Cioè, se Dio è unico, noi tutti sti dei alla Mecca, eh, eh, che, che ci facciamo, che, cosa facciamo? <ride> che ci facciamo, come, come guadagneremo da vivere? La se, se che non, non, non arriveranno più i diversi pagani che fanno. Poi, tra l'altro, si chiedevano: ma a che serve un Dio che non si vede, non possiamo costruire manco la statua, no? Per poi praticamente. Poterne, eh, poter lucrare praticamente su questa cosa quindi eh, proprio le basi della religione portata uh, da, da Muhammad se sia con lui era contraria fortemente ai loro interessi quindi iniziano inizialmente cercano di corrompere Muhammad mm. gli propongono ricchezza gli propongono tante mogli gli propongono quello che gli viene in mente Eh, Finché praticamente lui arriva a questa dichiarazione, dice che se mi darete il sole sulla mano destra e la luna sulla mano sinistra, eh, praticamente non non rinuncerò a ciò che devo fare, a ciò che mi è stato detto di fare, appunto la la trasmissione del messaggio eh, divino ed è quindi che questa poi tentativo iniziale di corromperlo eh, si trasforma proprio in un'opposizione violenta, infatti in questa opposizione eh, violenta eh, Yasser, Sumayyà e Ammar che sono praticamente della gente povera della eh, Mecca vengono assassinati proprio, sono tre dei dei convertiti raggiungono il martirio quindi i primi Martiri dell'Islam, anzi la prima martire proprio Sumayya, anche quindi tra i martiri eh, di una donna, il primato per essersi convertita viene torturata a morte dai eh, politeisti della Mecca. Eh, seguono inizialmente l'Islam, soprattutto schiavi, eh, poveri, e eh, e coloro che erano praticamente in questo sistema ingiusto, erano calpestati proprio dai, dai più ricchi e dai potenti. Tant'è vero che chi eh, ha il compito di, fare, di dire la Zan la prima volta, il richiamo alla preghiera, è Bilal, un, eh, uno schiavo abissino, oppure Salman, Farsi e un prigioniero di guerra persiano schiavo comunque, liberato poi lo ritroveremo perché un personaggio di estremissima saggezza è uno dei compagni principali del profeta, compagni che vengono detti eh, sahaba in arabo eh, questa praticamente eh, ostilità diventa molto molto feroce tant'è vero che eh, In due riprese, due gruppi di giovani musulmani si scappano e raggiungono l'Abissinia e e si rifugiano presso il Negus, il sovrano locale. Quelli della Mecca vanno, chiedono di di praticamente l'espatrio di questi qua, proprio per ucciderli e menarli. Il Negus, che è cristiano, chiede appunto al al capo della spedizione islamica di parlare di questa loro religione e lì cosa molto interessante è che perché appunto il Negus era cristiano in Abissinia i musulmani che erano scappati eh, leggono appunto al sovrano i versetti della Sura di Maria appunto narra della vita di Maria e di Gesù e il Negus decide quindi di tenerseli e manda via quelli della Mecca, rifiuta persino i loro uh, abbondanti le- regali che avevano portato e dice che no, loro questi vostri ragazzi rimarranno da noi e sono liberi di seguire la loro religione nei nostri territori. Eh, però il profeta dell'Islam cerca praticamente una soluzione, cerca di andare a Taif, che è una città vicina, ma anche lì viene... Eh, Accolto malissimo, li negano anche l'accoglienza che si dava normalmente a tutti i viandanti, e praticamente in fin di vita lui ritorna eh, alla Mecca. Eh, c'è poi l'anno del dolore, il, tra il 619 e il 620, in cui praticamente sia Khadija che lo zio del profeta eh, Abu Taleb eh, perdono la vita. Perdono la vita e eh, cosa che va a diciamo rendere ancora più difficile la condizione dei musulmani è che sono, eh, vengono colpiti da una vera e propria campagna di sanzioni, nel senso mm. che i curaisciti dicono che nessuno deve più commerciare, avere a che fare in qualsiasi modo con i musulmani, tant'è vero che loro si eh, ritirano in questa... Valle che si chiama Sheba Abutaleb vicino alla Mecca e lì appunto diciamo, Khadija mette a disposizione tutta la sua ricchezza, per anni loro sono costretti a vivere in questa condizione e appunto diciamo che poi alla fine Khadija stessa perde la vita, lo zio del profeta ma anche tanti altri musulmani in una situazione molto difficile come avvenne lungo i secoli a ogni profeta che predicava il bene, come dice il Corano stesso, anche Muhammad provò cocenti delusioni, dolori e rifiuti e la derisione da parte dei conterranei. Tra l'altro dicevo i profeti precedenti perché come sappiamo, credo sappiano, i nostri amici nel Corano sono tutti, poi citate eh, e raccontate le vicende dei profeti la maggior parte di quelli che poi troviamo anche nelle scritture sacre precedenti quindi nell'antico testamento e anche nel vangelo Eh, c'è un altro evento eh, emblematico della storia islamica che appunto diciamo non voglio sbagliare come periodo, ecco no, non sbaglio che appunto il viaggio notturno o detto Isra ho detto anche Me, Miraj la sura del Corano di cui ne parla è la sura Isra appunto, sarebbe avvenuto il 27 del mese di Rajab del 620 questo emblematico viaggio notturno in cui praticamente succede che eh, il, il profeta viene diciamo ora non non so qual è il termine giusto trasportato, accompagnato eccetera da una sorta di eh, cavallo alato dal volto di Angelo che si chiama Burak ed è raffigurato ora non so se poi vi farò vedere alcuni libri che ho io di miniature e poi oltre a questo con la guida dell'arcangelo Gabriele eh, c'è il viaggio nei sette cieli empirei con i maggiori profeti e e l'incontro con i maggiori profeti e la visita tra l'altro all'inferno e al al paradiso Eh, e si dice che eh, Muhammad eh, pace sia con lui in questo viaggio spirituale ma anche fisico, si è arrivato a una gittata d'arco dal trono di Dio. Termini che poi sulla quale sono stati scritti interi libri, perché poi che cosa significa arrivare a una gittata d'arco dal trono di Dio è chiaramente una cosa che probabilmente non sapremo mai. Del viaggio notturno parla anche il Corano, appunto nella Sura Isra è importante il primo versetto che vi leggo purezza colui che trasportò il suo servo la notte dalla moschea sacra alla moschea lontana si intende dalla Caba al Tempio di Gerusalemme infatti eh, la partenza è appunto in questa notte particolare dalla Mecca l'arrivo a Gerusalemme e poi da quella eh, zona che viene chiamata Ubatul Hasra, l'ascensione, diciamo, se così vogliamo chiamarla, in questi sette cieli, e l'incontro con i profeti, tra questi c'è citato ad esempio Giovanni Battista, Zaccaria, e, e questo, questo poi ci spiega anche l'importanza, oltre comunque a me che a Medina diceva, cioè, vabbè, lo sapevamo, però l'importanza che ha anche poi la città di Gerusalemme per eh, certo. la religione islamica. Tra l'altro spieghiamo che in tutti questi anni della Mecca, eh, quando i eh, musulmani devono pregare eh, Maometto inizia a pregare e insegnar loro proprio come si prega per cinque volte al giorno, tutti pregano diretti verso Gerusalemme che è quindi la prima tibla o direzione verso cui si deve pregare. Quindi pregano in direzione di Gerusalemme, cosa che eh, viene molto derisa anche dagli ebrei locali, perché dicono, "Eh, avete portato, dite che è una nuova religione, ma in realtà state pregando nella direzione in cui preghiamo noi. Quindi praticamente c'era anche questa cosa avviene nel 621 o chissà forse 622 eh, le date sono differenti nei testi di storia c'è la famosa igra o egira o irat anche sentito dire egira no quindi ditelo come volete <ride> che è la che è praticamente proprio per le difficilissime condizioni create sia la mecca la fuga diciamo del profeta e dei suoi compagni i sahaba dalla mecca a medina ma cosa è successo intanto ve lo raccontiamo yeah. intanto eh, succede che eh, co- come finisce quel, quell'embargo mh, micidiale che porta alla morte di molti musulmani un certo giorno eh, muhammad va dai capi dei Quraysh e dice eh, mi è, stata, mi è stata comunicata una cosa uh, attraverso l'arcangelo dal Signore: i meccani, i capi praticamente eh, politeisti, credevano in una divinità maggiore che era anche quella tramandatagli da Abramo e là o Allah, no? il Dio. credevano in questa divinità più potente Allah che era anche il dio di Abramo però loro col passare del tempo li avevano messo accanto tutto un pantheon di dei minori deucide avevano scritto proprio una sorta di accordo in cui praticamente dicevano che i musulmani dovevano essere sanzionati e l'avevano messo in una cassa e l'avevano chiusa a chiave. Mm. E c'era appunto all'inizio della, della scritta il nome di Allah. C'era cioè scritto. Ma Maometto comunica loro che l'accordo che avete scritto è stato mangiato completamente eh, dagli insetti e dalle termiti. Tranne la parola Allah. E i politeisti dicono: si sì, hai capito, ora te nella cassa, ma, ma quale gli dicono che se, come dice lui, lasceranno stare appunto, porranno fine alle sanzioni. E in effetti è così. Quindi un altro dei miracoli, quando aprono la cassa, vedono che è stata distrutta completamente, tranne la parola Allah. Comunque non certo così finiscono le persecuzioni nei confronti dei primi musulmani, e quindi, eh, anzi, quello che viene a succedere è questo questi capi tribù della Mecca alla fine sono 40 diciamo, famiglie hanno il problema che dicono perché non lo uccidiamo Muhammad uccidiamolo però la questione è questa che Muhammad ha comunque alle spalle i Bani Hashem che sono la sua famiglia no? il suo clan eh, cioè la cosa non sarebbe finita lì per intenderci e all'inizio mm. ognuno di questi altri clan dice e eh, eh, mochi lo ammazza è la sua tribù poi se ci fa la guerra cosa facciamo in una riunione in cui si dice che abbia preso parte satana stesso in sembianze di uomo questo satana in sembianze di uomo gli dice perché non lo uccidete tutte e 40 le famiglie insieme e dicono in quale modo? Dice ogni famiglia manda un rappresentante, vanno lì in casa sua una notte, gli danno 40 pugnalate, ognuno una. L'indomani, quando arrivano i Bani Hashem a eh, praticamente contestare, e dire: eh, Vi presentate tutte e 40 le famiglie, non potranno entrare in guerra con tutte e 40 e questo, questa è di, di fatto la notte in cui i 40 assassini devono entrare in casa di Maometto passata alla storia come Laila Tolmabit è la s- notte appunto in cui inizia le gira uh, del profeta Che Quanto, cosa accade? questo
0: episodio delle 40 coltellate sì. mi svela dove probabilmente trasse ispirazione Agatha Christie per assassino sull'Oriente Express no? che non è una battuta nel senso che anche lì, ovviamente fatto da, spo- da spoiler eh, a chi non ha mai visto, o letto il, il film o non ha mai letto il libro in cui c'è una, una, un delitto e c'è una, un, una, una dinamica che è molto simile a quello che hai appena raccontato e che non conoscevo
1: ciò che accade è che eh, il profeta informato dal, dal Signore di ciò che praticamente sta per accadere cerca tra i suoi seguaci qualcuno che lo sostituisca, nel senso che non si devono accorgere che lui lascia la, eh, la sua casa altrimenti lo inseguono e lo ammazzano lo stesso certo. e tra i suoi seguaci nessuno è disposto, perché vabbè, i musulmani credono in Dio tutto quello che vuoi, primi musulmani importantissimi, credenti eh, però dice, ragazzi a morire a posto tuo No, ci stiamo.
0: Ci stiamo. Ci stiamo. <ride> fino a un certo punto sì. beh, no, d'altra parte d'altra parte anche cioè, ricordiamoci sempre ora non è,
1: ora, ora non è, giusto, non è giusto magari eh, no, non mi devo lasciare questo sfogo no, però, però
0: scusami, devo anche, devo, anche, dire, sai, anche devo... nel cristianesimo è così perché Gesù Cristo e, e, i suoi apostoli l'hanno rinnegato no? No, no, Pietro eh, eh, voli, dice no, no no chi lo conosce No, devo, dirti che, <ride>
1: devo dirti che sono cose che per passione come tu sai benissimo la storia della mia vita che per passione personale ho studiato approfondito certo. e inizialmente non conoscevo e succede che ne, cioè, tutti gli dicono di no tranne il solito Ali che gli dice no. Mi me- indosso io i tuoi vestiti e dormo nel tuo letto quindi mentre i sicari che stanno fuori dalla casa di Maometto probabilmente dietro un cespuglio da qualche parte stanno per fare l'agguato dal pomeriggio in casa con i vestiti di Maometto nel suo letto non sta più Maometto ma sta appunto Ali Ali Abitaleb che è eh, suo cugino e poi anche suo genero perché sposerà la figlia Fatima. E quindi eh, Maometto, accompagnato secondo la tradizione islamica da Abu Bakr, che poi sarà il, è un altro dei compagni, e sarà il primo dei califi ben diretti, eh, escono praticamente, iniziano la fuga. Quando i 40 sicari entrano, fanno irruzione in casa, nel letto trovano Ali. E non Muhammad, e quindi decidono di inseguire. Apprendono che è fuggito, decidono di inseguirlo nel deserto perché poi non è che quando questo e scappava certo. dalla Mecca in direzione di Medina, cioè non è che stavamo nella foresta amazzonica e dice ora non lo troviamo. Era deserto proprio di quelli più, più assoluti. Quindi questi cioè, vabbè, lo rincorriamo, lo troveremo. No? Tanto si vede a. 500 chilometri non c'è anima viva ciò che avviene altro miracolo inerente al profeta è che eh, arrivano eh, il profeta Abu Bakr inseguiti dai Qurayshiti e davanti a una grotta entrano nella, nella grotta e subito un ragno si mette a tessere una grande tela all'ingresso della caverna quindi quando arrivano i curaiciti dico vabbè sta caverna non è entrato nessuno da anni e, que- e quindi praticamente se ne vanno e poco dopo possono il profeta Abu Bakr raggiungere appunto la città di Yasrib. che cosa succede all'altro Yasrib? perché era andato a Taef e non lo avevano accolto a Yasrib c'è da decenni questa battaglia tra clan, due clan che si chiamano Aus Hasraj, no? chiedono aiuto proprio al profeta perché tra l'altro poi a Yasrib c'è una presenza di cristiani ed ebrei e, e quindi questi cristiani ed ebrei tra l'altro sono agli Asrib perché hanno avuto un annuncio precedente da loro testi di cui non siamo in possesso e non sappiamo dell'arrivo di un nuovo profeta. Quindi gli Aus e Khazraj quando sentono comunque il diffondersi della notizia di questo nuovo profeta alla Mecca dice vuoi vedere che è proprio lui e quindi vanno da lui e dicono che se può venire nella loro città per risolvere questo problema e quindi eh, Muhammad eh, si rifugia con i suoi compagni a Yassrib, Yassrib che poi dopo la sua morte assume il nome di Madina Nabi, ossia città del profeta, appunto. Dopo l'arrivo a eh, diciamo Medina, o Yassrib, che si voglia dire, facciamo Medina così ci capiamo meglio, dopo l'arrivo a Medina, il, diciamo, eh, l'invito eh, prosegue nella fase della Mecca, i versetti coranici, tra l'altro, rivelati al profeta, sono quelli per lo più sulle questioni basilari della fede, mentre poi a Medina inizia a essere ispirata a quella parte più legislatrice diciamo, del Corano con i, le leggi più dettagliate e a, a Medina si forma la prima comunità islamica. Prima comunità islamica che è formata dai, dagli Ansar, che sono coloro che hanno accolto il profeta nella città, e i Muhajirun, che sono gli immigrati no? che arrivano da, da, dalla Mecca. E questa storia degli immigrati e dei, dei, dei Muagerun, degli immigrati e degli Ansar potrebbe insegnarci molte cose. In primis, l'Iran. Io non voglio fare. Eh, Eh, polemica perché tra l'altro questi musulmani della Medina iniziano ad accogliere questi che vengono dalla Mecca che non hanno nulla, che sono poveri che sono arrivati con le famiglie li accolgono nelle loro case certe volte mettono una tenda in mezzo alla casa da una parte vive una famiglia e da una parte Mm. l'altra e c'è questa praticamente proprio la la religione islamica che predica l'amore tra eh, i i fedeli crea una coesione all'interno di questa città che invece era divisa da anni di eh, di, eh, eh, diciamo battaglie e guerre successivamente ci sono tre importanti tre importanti eventi militari diciamo eh, tre eh, battaglie in cui è presente anche il profeta la prima è quella di Badre, in cui comunque i musulmani hanno la vittoria, poi c'è quella di Uhud, in cui, eh, il, in cui i musulmani vengono sconfitti. Il profeta stesso cade e per un attimo si pensa che eh, sia stato, abbia perso la vita in battaglia. È un manipolo di compagni fedelissimi che lo difende. È, praticamente impedisce che venga ucciso, tra cui Ali, che poi, reduce dalla guerra, è ferito a 80 punti del suo corpo. Ed è in quella, tra l'altro, battaglia, que- questi sono poi dettagli che sono importanti per l- l'iconografia, l'arte islamica, che pare il profeta abbia regalato a- ad Ali la Zulfaqar, la eh, leggendaria spada, spada che ha due punte, che poi forse, forse è quella che è conservata al museo anche oggi al Museo di Istanbul. Dopo la sconfitta di Uhud c'è eh, praticamente la guerra del fossato. Badre Uhud si sono combattute con poche centinaia di uomini da, da entrambe le parti, mentre per eh, la guerra del fossato o la, guerra, la battaglia di Ahzab eh, ci sono 10.000 eh, diciamo soldati riuniti dai polite- politeisti della Mecca eh, più eh, delle tribù ebree che si sono ah, diciamo eh, alleate con i politeisti e qui troviamo appunto la personalità di Salman Farsi che è questo apostolo diciamo persiano del profeta che anziché la guerra aperta eh, propone di eh, scavare un largo fossato attor- attorno alla città e in mm. questo modo diciamo, di resistere all'assedio, cosa che avviene e quindi che si conclude diciamo, con un nulla di fatto e la vittoria appunto dei musulmani. Si consuma comunque uno scontro corpo a corpo. È il più grande, diciamo, condottiero, il più temibile guerriero dei politeisti si chiama Amrebne Abdavad che riesce a superare il fossato. Viene avanti e dice: Chi è che ha il coraggio di affrontarmi in uno scontro corpo a corpo? E anche lì, ahimè, di nuovo Muhammad si rivolge ai suoi apostoli.
0: Tutti dice, da e, chi, e dice <ride> tutti guardano Dio. loro eh, e c'ho il guto. Dio,
1: eh, Dio perdonami Allora, nuovamente guarda i suoi apostoli e dice: Ma chi è che va a combattere contro Amr?
0: Eh.
1: E tutti dicono: eh, cioè, eh, però è sai, eh, Amr. Non lo so, nessuno dice nulla. Ali che è giovanissimo, di nuovo che ha 15 anni, dice "Vado io in battaglia". La prima volta eh, Muhammad dice eh, "No, Ali, non puoi andare in battaglia perché Ambra avrà una quarantina d'anni in quel momento ed è uno super forte, no? Mm-hmm. Ali a 15 anni, cioè la, era un, uno scontro dal, dal, dall'esito In scontato Parisa, praticamente. Eh. Eh, infatti, Oahu dice no, aspetta, vediamo chi. Chiede per la seconda volta a nessuno, per la terza volta si ritrova tutto solo e lui dice vabbè, ragazzo mio, vai tu, significa che Dio ha voluto così. E miracolosamente lì Ali riesce a sconfiggere. Amrebne Abdovad con il primo colpo proprio riesce a eh, ucciderlo ed è lì che secondo la tradizione islamica nel cielo di Medina eh, c'è un angelo che ripete questa frase la Fatah è Ali, la Saif è la Zulfagar non c'è giovane come Ali e non c'è spada come Zulfagar Eh, Dopo questa vicenda praticamente con eh, la diffusione comunque di molte tribù, di molte, la diffusione dell'Islam tra molte tribù della penisola diciamo che inizia un declino del potere della Mecca e della tribù di Quraysh, successivamente il profeta eh, realizza un patto che si chiama patto di Udaybiyah, un patto di pace con i politeisti propone loro questa pace Ed è un patto di pace anche impari, nel senso che eh, ai musulmani vengono imposte le condizioni anche un po' ingiuste, però secondo poi gli studi che ci sono su questa cosa, eccetera, eccetera, il profeta accetta perché questo eh, vada ad aumentare e incrementare il prestigio e il potere dei musulmani. Quindi lui inizialmente accetta questo accordo, però... Chiaramente l'accordo prevede di non attaccarsi a vicenda. I eh, meccani eh, violano questo accordo e allora c'è l'ingresso del profeta alla Mecca con tutte le forze che gli erano fedeli, migliaia di persone. Sono talmente tante che i eh, meccani non oppongono resistenza. Quando non oppongono resistenza e entrano nella città, immaginati che sono arrivati, sono rientrati nella loro città persone che erano state cacciate dalla loro città, erano state espropriate di tutti i loro beni, erano state perseguitate, molti dei loro cari erano stati uccisi, erano state praticamente queste persone perseguitate dai, dai meccani e quindi i capi delle tribù islamiche, eccetera, vanno da Muhammad, la pace sia con lui, e dicono che agli al Malhama, oggi è il giorno uh, della strage, mm. e invece Muhammad risponde: Agliam al Marhama, è il giorno della misericordia. E quindi l'ordine del profeta è di. Uh, di perdonare tutto quello che è stato in passato e praticamente c'è questa conquista pacifica della mecca che però eh, ha anche una parte comunque che è quella di eliminare le statue di tutti gli idoli dalla mecca e trasformarla in quella che era stata ai tempi di Abramo quindi in un luogo per l'adorazione dell'unico dio appunto il Dio di Abramo, di Ismaele, degli altri profeti citati nel Corano e nelle Sacre Scritture e anche quello dell'Islam. E quindi c'è questa fase, eh, successivamente comunque anche dopo, dopo la conquista della Mecca, il profeta continua a eh, vivere a Medina finché eh, c'è un ultimo pellegrinaggio, il pellegrinaggio del Dio o Hajatul widah che eh, è appunto non vorrei sbagliare ecco nel 632 e poi successivamente diciamo che c'è eh, la fine la fine dei giorni di un momento per malattia e alla sua morte come dice uno dei suoi eh, apostoli l'inviato di Dio non lasciò né un dirham né un dinar che sono due monete d'oro e d'argento del tempo né uno schiavo né una schiava nulla insomma se non la sua mula bianca le sue armi e un terreno di cui aveva disposto come elemosina e tra l'altro nello stesso Corano eh, rivolgendosi a Muhammad Muhammad, non abbiamo attribuito l'immortalità a nessun uomo che ti abbia preceduto quando tu morirai altri rimarranno eh, è un po' questa praticamente la vita del profeta, poi successivamente ci sono cose importanti che magari vi racconteremo in altre occasioni, cosa importante che volevo dire è che comunque eh, delle reliquie diciamo, del profeta, tra cui il mantello, le spade, la bandiera, l'arco, il sigillo, una lettera scritta di suo pugno, l'impronta del piede e vari oggetti personali si trovano appunto a Istanbul al eh, Topkapi Sarai al museo e eh, altra cosa interessante tra l'altro è che eh, a partire dal 650 eh, ci furono tra il 650 e il 750 ci furono le prime opere del mondo cristiano partite da San Giovanni Damasceno dottore della Chiesa a proposito appunto del profeta dell'Islam che sono quasi totalmente denigratorie e negative Mm. e eh, diciamo i i primi testi dovrà aspettare addirittura il 1800 per avere i primi testi più o meno eh, imparziali Cosa importante di, questi, di queste scritture, su un maometto, come avevamo detto comunque anche altre volte, è che un, eh, un padre gesuita, Miguel Asin Palacios, tra il 1800, vissuto fino al 1940, 1944, viene a scoprire, a stabilire che Dante si basò sul miraggio, appunto sul viaggio notturno, mh, che, raccon- che racconta il viaggio del profeta nel cielo, Testo arabo tradotto in latino nel 1256, 1256, in provenzale nel 1264. Allora, queste erano un po' (coughs) molto molto semplificate, eh, i passi maggiori della vita del profeta dei musulmani. Leggevo oggi nell'enciclopedia Treccani, appunto, appunto, su Maometto. Che eh, mi è molto piaciuta questa definizione perché diceva che al di là delle, delle prime opere sulla sua vita che sono appunto denigratorie scritte in cattiva fede, eh, poi dal, dall'esame della storia si evince che comunque è un personaggio eh, che non per niente è appunto sacro, eh, l'ultimo profeta per così tante persone nel mondo e poi il fatto che soprattutto l'abbiamo visto in più volte in anche in questo mio breve racconto, uno dei suoi mh, diciamo de, 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 de soprannomi è Rahmatul Lil Alamin, cioè eh, misericordia per eh, gli abitanti del mondo, ultimissima cosa, e poi me ne sto zitto, vedo che sei no, anche no, un po- <ride> inizio a sentirti male. No, no, è io sono altro- assolutamente, no, sto no, prendendo. No, i e commenti, e che tra l'altro, non è, spia, voglio spiegare agli amici, magari qualcuno che mi conosce meno, è che non va interpretata questa diretta come un tentativo di proselitismo o cose no. del genere, ma mm. eh, per lo più assolvere a un dovere, perché sono stato così fortunato in vita mia da conoscere la tradizione religiosa cristiana occidentale e poi, poi quella anche islamica quindi io faccio un po mi piace fare questo ruolo di ambasciatore dalle due parti vi dico che questa settimana parlavo con un religioso islamico che mi stava dicendo la sua posizione su una questione particolare che ora mm-hmm. capirete e io che cosa faccio gli racconto la storia di maria maddalena ecco. e eh, credetemi è rimasto di stucco e poi cioè, si è proprio sciolto, cioè come se la cosa fosse accaduta di nuovo qua nei no- giorni nostri e sono riuscito a fargli cambiare quella idea che aveva. E quindi mi piace fare questo ruolo di ambasciatore, raccontare l'Islam agli occidentali e il cristianesimo ai musulmani, perché... Eh, Credo che conoscendosi molte differenze, molte, molte sfiducie, molte cose del genere se ne andrebbero e purtroppo abbiamo, pare che abbiamo un mondo in cui gli interessi stanno nella guerra, quindi no, se, ma, ma certe questo... vo- se certe volte ci odiamo non ci capiamo credo che ci, siano, ci sia sotto anche qualcosa diciamo, che non è
0: proprio casuale. Eh, Va bene, scusa, ora me ne sto zitto. No, 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 ma guarda, non c'era assolutamente... Anzi, io ho seguito, intanto ho imparato tante cose che, che non sapevo. Quindi ti ringrazio per questo, ma credo che sono tutti ancora collegati. Adesso abbiamo anche delle cose da leggere, perché sono degli interventi anche interessanti. Ma è, è il senso, con questa tua conclusione, no? a parte che non credo proprio che qualcuno possa mai dirci di accusarci di fare proselitismo verso alcun che perché qui proprio non... se c'è un modo abbiamo detto dire... di tutto abbiamo detto di tutto insomma abbiamo <ride> detto di tutto a tutti non abbiamo mai fatto sconti a nessuno cioè, spesso... ma anche perché secondo me cioè, il, il punto è questo che secondo me si può parlare di cose anche eh, sacre con il dovuto rispetto ma anche con il, con il dovuto sorriso cioè nel senso che non è che per forza quello che è serio o è profondo deve essere noioso questo questa è l'equivoco grosso Cioè, oddio, fa... noi di venerdì sera che sai qui ci cioè impazzano anche insomma tutto quanto quello che ci deve essere venerdì sera essere stati con tante persone che hanno seguito che hanno fatto domande che eh, eh, che adesso immagino commenteranno e condivideranno quello che, quello che tu ci hai raccontato secondo me è un grande successo Cioè il senso per me di chi eh, cioè, per, per noi che facciamo questa cosa qui che da un, un anno e mezzo ci siamo messi eh, come due pazzi cioè, <ride> il venerdì a fare le dirette è questo cioè, nel, nel senso che se io credo, ci fossero più momenti come questo tra l'altro guarda un mio, uno dei tanti miei sogni malati cioè, di, di pazzo furioso sarebbe quello proprio di fare una diretta non so quanto tempo servirebbe quante persone oltre a te servirebbero per esempio fare tra San Francesco e Rumi. Che non è un'idea originale, me ne rendo conto, perché già è stato fatto in passato, anzi un evento per di dire questo, ma sarebbe secondo me una cosa bellissima, perché potremmo veramente fare un viaggio ideale da Occidente a Oriente e da Oriente a Occidente. Però, quello dire comunque, mai dire mai, perché ce la faremo anche questo. Tra l'altro, qui vedo la nostra... Amica Erika che ci segue e che è intervenuta con molti commenti, tra l'altro mh, non credo che ci sia nulla di come dire, che io faccia eh, violini sulla privacy se dico che so che lei è, eh, è musulmana, quindi eh, ha seguito questa diretta credo, con, con particolare attenzione e anche con degli interventi, ha messo qui dei link che sicuramente saranno molto utili a tutti noi, me per primo perché li andrò a cliccare, immagini di, di film, questo è, è appunto il, il film sulla vita del profeta e, e, e anche altri interventi e credo che veramente è stato per, per me un, un ritorno alle origini anche come nostro modo di fare la diretta eh? un modo vintage come sì. dicono come, come questo realtà, dice, sono, sono seminarista dal Mustafa Com, infatti sapevo di questo quindi complimenti Erika eh, bellissimo Prato, complimenti che... Prato, eh, questa, questa
1: università di Com non so se ne abbiamo mai parlato la parte eh. Eh, è già meato il Mustafa è già meato il Zahra se non sbaglio che è praticamente dove si insegna appunto teologia islamica a eh, ragazzi e ragazze stranieri che appunto vogliono apprenderla secondo la scuola diciamo sciita perché si trova appunto a Com allora califi ben guidati e comeni si, si rivolta nella tomba eh, no non... No, no, tra l'altro, ah, ecco, meno male che ce l'ha chiesto, ve lo, ve lo dico. Eh, la, l'osservazione di, della nostra amica è per questo: lei giustamente dice che sì, però gli sciiti non credono nei, nei califi ben guidati, eh, cioè perlomeno in questa fo- formula, è vero? credono negli imam, però c'è una questione che in Iran abbiamo risolto e credo ormai da tantissimi anni. Il fatto che appunto in questa settimana anche aver unificato le due date della nascita del profeta in una settimana di festeggiamenti è per una speranza, che questa è una speranza importante credo per molti paesi e non solo il mondo islamico, di creare unità tra i musulmani perché ormai è una cosa troppo antica il fatto che su certe divergenze del credo e storiche, diciamo, eh, che esistono, però la questione è trasformare queste in una buona, diciamo, scusa per scatenare vere e proprie guerre tra sciiti e sunniti, che è una cosa davvero bruttissima ed è, diciamolo anche... uno scherzetto del colonialismo che però ormai va avanti da tantissimo tempo quindi eh, io in questa diretta tra l'altro ho utilizzato termini diciamo eh, tutti ispirati all'unità islamica unità comunque tra sciiti e sunniti al di là poi delle divergenze che in un'altra puntata magari se proprio vi interessa le possiamo anche spiegare Eh, Antonella allora.
0: che dice la conoscenza è l'unica cosa che potrebbe salvare il mondo, su questo siamo questo d'accordo, Antonella le fai complimenti, quanto ne sai da Vera, da complimenti, sei bravissimo, grazie. Oh, grazie. Complimenti a voi. anche molto interessante, è la capacità di raccontare in modo appassionante e coinvolgente, assolutamente. Gioco, eh, sì, che bravo anche, eh, dice Daniela, qui c'è una serie di, di interventi su, 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 su altre questioni. Eh, tra l'altro anche... Marco, Facciamo un, comunque
1: senza distinzione di, di confessioni una, uh, gli auguri ai musulmani che in questi giorni comunque ovunque nel mondo stanno festeggiando questa, questa ricorrenza. Certo. Tanti auguri e speriamo in tanta pace per il futuro. Davvero, allora,
0: sì. Marco dice che è un proprio arabo-musulmano che eh, fa capire l'affinità tra monoteisti della zona. Parla con il cristiano e mangia con l'ebreo. Eh, fa anche poi riferimento a mitra- zorastrismo e Mitreismo, uh, come dice Francesco, sono germinate l'uno dall'altro eh, e via dicendo. Ecco, Marco dice una cosa interessante: su quella, sulla questione della gitra d'arco sul trono di ecco. Dio, affinità iconografica letteraria con simili immagini di Ezechiele e Zaccaria nella Bibbia ebraica. Molto interessante questo. E ancora, i copti etiopici etiopici, hanno un cristianesimo semitizzato e interculturato con svariati elementi ebraici antichi, quindi non sono molto distanti per liturgia e teologia dei musulmani. Eh, Marco prima aveva fatto un azzardo, che diceva, nella sua sua origini quasi quasi un antenato della teologia della liberazione cristiana. Ma direi che, forse questo, insomma, sono con una battuta, probabilmente l'Islam delle origini è molto simile al cristianesimo delle origini. Poi la storia mh, ci insegna che, che poi è anche, nasce, cioè, è, è, è è anche che coerente
1: capire. comunque con quello che, in cui credono i musulmani, che comunque tutti adorano lo stesso Dio, i profeti provenivano dallo stesso Dio, e quindi praticamente, che tra l'altro l'Islam impone anche il rispetto e il credo anche, cioè nei, nei profeti precedenti, Gesù, Mosè, Abramo, eccetera eccetera Noè, e quindi diciamo che sì è anche abbastanza ragionevole che siano
0: simili agli alburi eh, le due fedi intanto certo. c'era, c'era prima una, una, un'ipotesi Ma anche con l'ebraismo come hanno
1: detto alcuni amici solamente. sì
0: è una storia molto affascinante di Francesco dice chissà come sarebbero andate le cose se fossero stati i Sasanidi a invadere tutta la penisola e qui sono quei sei su cui potremmo andare avanti veramente tantissimo eh sì, però che i Sasanidi all'epoca non è che se la passassero benissimo insomma, per cui era un po' una fase della, della loro storia piuttosto insomma così traballante. Mentre Giuliana fa una domanda chiedeva un libro intitolato Vite Antiche di Maometto a cura di Michael Lecker voi ne sapete qualcosa? Sorridete valido e c'era un consiglio di, di, di Erika il nettare sigillare la biografia del profeta più autorevole e questo noi, noi no, io non conosco nessuno nessun dei due testi infatti... quindi accolgo le, le, i vostri consigli um, buoni eh, Sì, eh, bravo chiede Anna parlare di scidi e sunniti oggi eh, Giuliana fa anche i complimenti a te allora io direi che ci siamo eh, credo che è stata veramente una bellissima diretta molto intensa che abbiamo imparato tutti Davud ci chiede voglio sapere come dire, viene visto sulle mani il far sì
1: eh, appunto eh, come uno degli apostoli molto importanti tra l'altro Immaginerai che c'è, stato, c'è stati cioè, studi imponenti sulla sua famiglia, da dove provenesse, di quale città fosse, come fosse capitato in, in Arabia in, nella penisola araba e poi soprattutto eh, cioè, eh, il, dopo, anche perché lui sopravvive al profeta Salman Paak ha anche detto come praticamente prosegue mm-hmm. i suoi giorni. questo poi va un po' nel contesto di sciiti e sunniti, come prosegue i suoi giorni, praticamente dopo la dipartita del profeta, cosa fa chi segue è comunque un personaggio molto rispettato, ma come tutti gli altri apostoli oggi ve ne ho citati alcuni c'è Bilal che è abissino c'è Salman che è persiano, c'è Zaide, che è il suo figlio adottivo che comunque era uno schiavo anche lui è stato liberato ci sono tutte queste leggi ad esempio oggi se tu non fai un, il digiuno perché sei malato co- per rimediare devi dare da mangiare a due persone oppure la legge antica era liberare due schiavi no? Mm. quindi mh, mh, è davvero molto, molto interessante poi comunque andare a, a studiare, informarsi, cosa che ripeto, per grande fortuna e non merito mio, solo a aiuto di Dio ho avuto modo di fare perché sono stato un po' metà e metà, metà della mia vita in Italia e un'altra metà in Iran. E per passione sono andato a studiarmi queste cose.
0: Beh, speriamo anche di averti insomma, presto anche, anche qua in Italia di nuovo, dai. Pensa che facciamo un evento in cui ci stai pure tu in Italia, facciamo altro altro che concerto di al Circo Massimo, facciamo una cosa, bisogna prenotarlo un anno prima. No, scherzo, però penso che sarebbe molto molto bello, insomma, una volta ritrovarci, sia in Iran, ma anche qui. Allora, carissimi, prima di salutarci, eh, io vi ricordo il prossimo appuntamento che è per lunedì, e qui parliamo di Bozar è il secondo episodio del nostro alfabeto persiano e sto preparando belle cosette per parlare di di questa parola dell'importanza che ha questa parola e tutto quello che rappresenta ovviamente per l'Iran io direi che a questo punto se siete d'accordo noi possiamo giocare Eh, vediamo chi è che vince questa sera tanto c'era una
1: canzone anni fa che diceva come come faceva? ah ecco diceva Vamo al Bazar esta vita vabbè. nuova, non so se te
0: esatto, la ricordi. Esatto, dei Mattia Bazzara. Non ho mai capito perché si chiamassero così, si siano chiamati così, comunque vabbè. Allora, giochiamo, vediamo un po' chi è il fortunato, la fortuna di questa sera che vince lo, il, lo sfondo desktop con quelle immagini che ho fatto dire prima ecco qua, vediamo, speriamo che sia qualcuno che non ha mai vinto così insomma vi lamentate sempre, io non vinco mai vincono sempre gli stessi vediamo un po' da tra, da tra, da tra. ecco qua Lud, ecco che non so se ha mai vinto qualcosa, mi sa, di no, quindi... mi sa di no mi sa di no quindi ti mando, scrivi, mandi una mail e ti mando così il il, il file in, in alta definizione così lo puoi scaricare benissimo, allora Daoud, grazie ancora per questa maratona, tra, tra l'altro è stata grazie veramente molto molto intensa molto molto bella P- piace anche essere tornati a questo, questa, mh, cioè non perché le cose poi si evolvono no? mettere i video, le canzoni tutto. però anche questa bella eh, ridare priorità alla parola eh, è stato bello questa sera quindi grazie e ci vediamo venerdì prossimo con te Inshallah, grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao ragazzi, buonanotte.